0: Partir pour des voyages qui ne tiennent pas compte du temps et de l'espace. Nourrir ta curiosité comme antidote au message anxiogènes de notre société. Cultiver l'émerveillement comme un enfant face à toute découverte et nouvelle expérience. Viens avec moi. Notre départ virtuel, un lieu magique et réel. Au cœur de Rome, notre destination, le monde, en croisant des routes insolites entre l'art, l'archéologie, l'histoire, des histoires, la culture et la nature. Comme un voyage, le podcast pour toi et pour tous les humains curieux. Salve, contente de te revoir ici encore une fois à la boutique de l'horloger de San Lorenzo. La boutique a restée fermée un bon moment, mais dès aujourd'hui, les voyages sous l'égide de l'horloger, cet étrange et fascinant personnage, que j'espère sera autant inspirant pour toi qu'il a été pour moi, vont reprendre. L'itinéraire d'aujourd'hui conclut le parcours sur le Moyen Âge au féminin, qui voulait être une occasion pour approfondir l'histoire au féminin, bien sûr, mais en même temps, ces voyages avaient une autre comment dire une autre vocation, démanteler une tendance généralisée, la tendance à plier les interprétations des époques et des civilisations du passé à notre propre préjugé. Je pense que ces interprétations, généralement, tendent à nous rassurer par rapport à notre époque et à notre civilisation supérieure. Mais trop souvent sont dépourvues de solidité historique. Le Moyen-Âge en particulier a subi les conséquences de cette tendance. Moyen-Âge égal époque sombre, fanatique et paralysée par l'obscurantisme religieux, l'ignorance et la misogynie et ce qui mérite le plus époque à l'origine de notre mentalité judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne. Mais pourquoi pas alors notre mentalité gréco-romaine, ou notre mentalité huguenote puritaine, ou notre mentalité capitaliste C'est un mantra rassurant parfois pour nous croire en une époque meilleure, ou un slogan répété qui nous transforme tous en perroquets. Pourtant, les historiens tentent de renverser cette idée depuis des décennies et ils nous ont offert des belles pages à découvrir et à lire à, à ce sujet. C'est vrai que ces derniers temps, tu as pu remarquer, comme moi, une augmentation des publications sur la sorcellerie qui elle aussi un autre lieu commun encore répandu. Le Moyen-Âge et l'époque des grands bûchers de sorcières. Pourtant, comme je l'ai déjà dit dans les autres épisodes du Moyen-Âge au féminin, L'extermination à grande échelle des femmes sorcières est à panage du 15e siècle, avec son apogée entre le 16e et le 17e siècle. Par contre, et pour contrebalancer les fausses vérités, il s'est produit l'effet contraire à ce que je viens de te dire. Donc, actuellement, les sorcières deviennent la mode et créent une contre-tendance qui transforme le phénomène en lutte féministe tentée des misandries. La misandrie, c'est l'envers de la misogynie, est encore une fois une polarisation entre gentil et méchants, secret et nous empêche de saisir les nuances. Mais ceci n'est pas le vrai sujet de cet épisode. Aujourd'hui, notre voyage nous amènera à la découverte de deux thèmes bien particuliers liés à l'histoire au féminin. La femme médecin au Moyen-Âge et la femme écrivain. Commençons par celles qu'on appelait les médiciennes. Oui, parce que même si cela peut apparaître invraisemblable, au Moyen-Âge, les femmes exerçaient légalement la profession de médecin et chirurgien et l'enseignaient exactement comme les hommes. Non seulement, en tant que telles, elles en étaient aussi au service des têtes couronnées. C'est le cas, par exemple, de la magistra Ersenda Physica, qui a été, au moins lors de la septième croisade, la médicienne particulière du roi Louis IX, comme le témoigne un document daté du 1250 à Saint-Jean-d'Acre. Médicienne. Elle avait un nom pour se définir en tant que savante et professionnelle, et pas qu'un latin, même dans les langues issues du latin médicienne, miresse, médica, médiques, etc. Je ne peux pas m'empêcher de penser au débat sur les gens féminins des nombres de professions traditionnellement masculins. Tu les entends les guillemets sur le mot traditionnellement » Je me trouve aussi à réfléchir sur cette amnésie historique. La profession de médecin, de chirurgien n'a pas été interdite aux femmes jusqu'au XIVe siècle en France et un peu plus tard en Italie. Maintenant, je vais te parler de Trotula, de Mercuriade, de Sabella, de Rebecca et des autres qui enseignèrent, soignèrent et écrivirent des traités de médecine dans les cadres de la Scuola Medica Salernitana, dans une période qui va du 11e au 14e siècle. Je voudrais redonner la vie et la juste place à ces femmes savantes et surtout te donner envie d'aller plus loin dans ces sujets. Tout le monde fait merveiller en Salerne, na, n'a pas mon spélier, n'a si bonne physicienne, tant soit bonne médecine, tous sane couille ta touche. Gauthier de Coincy, miracle de Notre-Dame. D'après Mélène Lipinska, histoire des femmes médecins depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Voilà une petite citation pour te montrer la célébrité des femmes médecines et surtout des femmes médecines de Salerne. Alors prépare-toi. Nous allons laisser derrière nous la boutique de l'horloger de San Lorenzo, prendre la Via Appia et nous diriger vers le sud, à Salerne, dans la région appelée Campania, la région de Naples. Et nous allons remonter le temps aussi. Nous sommes à Salerne, Salerne du XIe siècle, une ville qui vit le renouveau culturel du sud d'Italie et qui, comme dans d'autres centres urbains de la Méditerranée, apparaît brillante, polychrome, riche et orientale. Le Moyen Âge, du moins jusqu'au XIVe siècle, n'a pas provoqué une fracture aussi avec l'antiquité classique. Ici, comme dans d'autres villes du sud, les citadins peuvent compter sur les termes romains encore fonctionnantes et sur les bains publics, tandis que les riches, eux, les ont à la maison. Ici est né ce qui restera dans l'histoire comme la Scuola Medica Salernitana, l'école médicale de Salerno. Dans cette ville libre et culturellement ouverte, il y a un brassage de culture et d'expérience entre Arabes, Juifs, Grecs et Latins, entre moines et Laïcs, et les femmes ne sont pas exclues. Parmi celles-ci, beaucoup se dédient à la profession médicale et y resteront dans cette profession jusqu'au XVe siècle. Nous le savons parce que nous conservons certaines de leurs œuvres qui témoignent avant tout qu'elles ne se limitaient pas seulement aux soins des femmes. Elles fonctionnaient exactement comme leurs collègues masculins et comme leurs collègues masculins écrivaient des essais et des traités. Abel, Rebecca Guarna, Mercuriade, Trotula et leurs textes médicaux sur les plaies, les blessures ou les maladies contagieuses comme la peste. Tout cela est encore possible pour les femmes ici à Salerne jusqu'au moins au 15e siècle. Nous avons un document qui témoigne qu'une certaine Costanza Calenda obtint les diplômes en médecine à l'Université de Naples et à la même époque à l'Université de Paris était désormais interdit aux femmes d'enseigner et d'étudier. Parmi toutes ces personnalités féminines connues sous le nom des mulieres salernitane, peut-être la plus célèbre reste Trotula, célèbre en son temps et au-delà. Les troubadours Rootboeuf, par exemple, en parlent et en font l'éloge dans les dictes de l'herberie entre 1215 et 1280. Et même Chaucer, l'écrivain anglais, la nomme dans l'un des contes de Canterbury. Pourtant, les attitudes misogynes d'une certaine historiographie beaucoup plus récente, pour revenir à notre époque scientifique, laïque et des Lumières, ont longtemps soutenu l'idée qu'elle était un personnage fictif, ou même qu'elle était un homme, Trottus, en interprétant ainsi un abrégé, un TRT, qui se trouvait comme signature en marge de l'un de ses traités. Enfin, l'analyse de plus de 126 manuscrits, dont les derniers découverts il y a environ 40 ans à Madrid, ont permis de ne plus douter de l'existence historique de Trotula. Mais qui était Trotula La légende nous parle d'une belle femme, épouse et mère de médecin et experte dans l'utilisation des herbes, et si bien connue et admirée, qu'après ses funérailles en 1097, il y a eu un cortège funèbre de plus de 3 km. L'analyse historique l'identifie à une noble femme de la famille Ruggero, famille normande, mais je un jour à découvrir le sud de l'Italie à l'époque des normands. Une femme qui a vécu vers 1050, qui a pratiqué la médecine et écrit des traités sur différents sujets médicaux et aussi sur l'importance pour la santé, de l'hygiène et des soins corporels. Et voilà, ici je peux démanteler les idées préconçues généralisées sur le Moyen-Âge, époque sale et de mortification de la chair. La lecture analytique des écrits de Trotula nous permet de comprendre que, au moins dans ce Moyen-Âge méditerranéen, les corps humains n'étaient pas diabolisés même dans les aspects considérés comme abjets, tels que la reproduction, la sphère génitale et le plaisir sexuel. Trotula a également affirmé que se soucier de son propre bien-être, même à des fins esthétiques, est juste. Elle s'inspire et l'exprime dans ses œuvres des soins orientaux du corps, et du corps féminin en particulier. Eh bien, cela nous permet de briser aussi un autre préjugé. Même le Moyen-Âge arabe, donc musulman, ne prêchait pas des attitudes misogynes et humiliantes envers le corps de la femme. Un autre élément présent dans les œuvres de Trottula est le soin médical, qui n'est pas conçu comme le soin de la pièce malade, comme si le corps était un assemblage de pièces mécaniques. Guérir l'être humain pour elle, signifie le considérer dans sa globalité, dans son corps et dans sa psyché. Pour Trotula, la santé est le résultat d'un corps harmonieux et un corps sain est un beau corps. Ne te semble-t-il pas que cela, Trotula, a anticipé notre époque Et maintenant, nous allons laisser Salerne et nous irons vers le nord, direction la Toscane, au nord de Rome. Un voyage un peu long mais qui en vaut la peine car je vais t'amener dans la Florence du 13 et du début du 14 siècle. La ville qui a vu Dante se promener dans ses ruelles et ses ponts et qui a vu l'effervescence urbaine avec ses grands chantiers architecturaux qui se poursuivront jusqu'à la splendeur universelle de la Florence de la Renaissance. Une ville pleine de bruit et de vie, mais aussi de mouvements violents et de guerres entre groupes politiques opposés, comme les Guelfes et les Gibelins. Mais je laisse tout cela derrière nous parce qu'aujourd'hui je veux juste terminer à connaître une demoiselle florentine qui ici est née et a vécu dans la seconde moitié des années 1200 et ici est probablement morte au début des années 1300. Une poétesse, même si d'elle il ne reste que trois sonnets, pourtant ses talents stylistiques étaient tels que de son vivant elle a reçu l'admiration des plus célèbres écrivains de son temps. Compiuta Donzella, demoiselle accomplie en italien, c'était son nom. Te voilà, Compiuta, fière et mélancolique, avec un regard absorbé, peut-être perdu derrière le maître et le verre de ton nouveau sonnet, ou peut-être cherches-tu l'inspiration pour répondre à la tensione poétique, le duel poétique que tu avais avec le célèbre Guitone d'Arezzo. Compiuta, t'ai rencontrée sur le banc du lycée, la seule voix féminine en langue vernaculaire. La lingua vulgaire, la langue vulgaire, c'est-à-dire celle qui est parlée par les personnes à l'époque qui ne communiquent plus en latin. Celle de Dante, Boccaccio et de Pétrarque. Celle qui a donné naissance à l'italien moderne et à la poésie universellement connue et au sonnet. Ton nom m'a intrigué. Un pseudonyme certainement dont la signification, Demoiselle vertueuse, accomplie, peut-être en second degré y Il y avait-il de l'ironie dans ce choix Toi qui as chanté avec tristesse l'arrivée du printemps, la saison de l'amour, des joies des vrais amants, en contraste avec la dureté de ton père qui t'a forcé à un mariage sans amour, il ne reste que trois sonnets de ta plume mais si puissants et poétiquement parfaits qui ont su élever l'estime et l'admiration des personnages respectables et célèbres tels que le médecin maestro Torrigiano, poète amateur qui t'appelait Sibylla Divina et maître Renuncino qui t'adressait à son tour de sonnets passionnés en te décrivant comme demoiselle gaia et Saggia et canoscente gay, sage et plein de connaissances et même le poète Guido Guincelli, célèbre ami de Dante, a été frappé par ta maîtrise de l'art poétique. Et puis cet échange de poèmes avec Chiaro d'Avanzati et Guittone d'Arezzo, d'autres poètes célèbres du Moyen-Âge italien. Pourtant, même dans ces cas, et encore une fois, une historiographie patriarcale et la critique littéraire ont utilisé cet échange pour remettre en question ton existence. Pour eux, tout n'aurais été qu'une fiction littéraire créée spécifiquement par Guitone d'Arezzo pour rire de l'hypothèse de l'existence d'une femme poète. Cette hypothèse a heureusement été considérée plus tard comme une sinistre tentative d'obscurcir l'un des rares et importants personnages littéraires féminins du passé. Pourtant, malgré tant de témoignages, des témoignages d'estime et de reconnaissance, beaucoup en étaient ceux qui t'ont jeté aux oubliettes. Résultat, on ne sait pas grand-chose de toi. En fait, on ne sait presque rien. En dehors de ce qui transpire dans tes écrits, tu vivais à Florence et tu étais plein d'amour pour la poésie des troubadours qui venaient d'Occitanie et même pour celle de l'école poétique sicilienne, qui a également connu des femmes poètes comme Nina Siciliana, célèbre dans la Sicile des Normands et de Frédéric II. Dans tes poèmes sont présentes les thèmes de l'amour courtois, les thèmes du répertoire populaire des Contrastes, et le thème des femmes mal mariées. Et enfin, peut-être que toi aussi as été mal mariée, comme nous semblons le comprendre par ta poésie la plus célèbre, très sensible et musicale, et toujours aussi touchante et émouvante. Au-delà du langage et du style archaïque de l'époque, j'ai toujours été frappé par tes vers et ton message universel et moderne, le message d'une femme qui doit composer avec sa douleur. Pour cela, je te remercie, compiuta donzella. Cette sensibilité qui a touché l'adolescente que j'étais, maintenant j'essaye de te la transmettre à toi, qui me suis depuis la boutique de l'horloger, dans ses voyages dans le temps et dans l'espace. À la stagion, « Quel monde de et fiora », une poésie qui n'a jamais été traduite en français. Je demande donc à Compute de la lire pour toi, et ensuite je vais essayer de la traduire moi-même pour toi. À la stagion, che il mondo foglia e fiora. alla ah, la stagione che il mondo foglia e fiora accresce gioia a tutti fin'amanti e vanno insieme agli giardini allora che gli auscelletti fanno dolci canti. La franca gente tutta si innamora e di servir ciascun nanti, ed ogni damigella in gioia dimora e me, n'abbondan marimenti e pianti calo mio padre m'ha messa n'errore e tenemi sovente in forte doglia Donarmi mi vole a mi forza signore ed io di ciò non ho disio né voglia e in gran tormento vivo a tutte l'ore però non mi rallegra fior né foglia la belle langue et la métrique utilisée par la donzella vont sûrement disparaître avec cette traduction, mais je dois te faire comprendre ce que je t'ai lu, même si j'espère que tu t'es laissé bercer accompagné par la mélodie de ces mots. Alors, dans la saison où toute la nature met des feuilles et des fleurs, grandit la joie de tous les adeptes de l'amour courtois. Ils vont dans les jardins quand les oiseaux chantent doucement. Toutes les personnes au bon cœur tombent amoureuses et toutes se présentent pour les services d'amour. Et chaque demoiselle d'honneur vit dans la joie. Moi, en revanche, je suis submergé par les afflictions et les pleurs parce que mon père m'a mise dans une situation de désarroi et de peine et me garde dans un état de profond malheur. Il veut me donner un mari contre ma volonté. Et je n'ai ni désir, ni envie. Et je continue à vivre dans un état de grande tristesse. Pour cela, ne me rendent heureuse ni les fleurs, ni les feuilles. Computa Donzella, je dois te demander pardon cette traduction approximative et surtout très prosaïque prive ton poème de toute sa beauté toute sa recherche toute sa musique et toutes ses émotions et maintenant pour honorer la langue dans laquelle je m'exprime et je te parle nous traverserons les Alpes pour nous rendre en France le pays qui a vu naître les Finamores et les troubadours, mais aussi les célèbres troubarites. Et pour créer ce lien si fort au Moyen-Âge entre l'Odessa et l'au-delà des Alpes occidentales, je te propose d'aller à la rencontre d'un autre personnage féminin. Entre l'Italie et la France a vécu une écrivaine célèbre l'une des rares femmes écrivains officiellement reconnues comme telles à l'époque et récompensées financièrement pour leur profession. Entre l'Italie et la France, parce que c'est en Italie qu'elle est née. Mais c'est en France, où elle a déménagé avec sa famille, qu'elle a vécu. Et c'est en français qu'elle a écrit. Nous voilà enfin à Paris. Je te présente, Christine, a différence de Computa Donzella, nous avons beaucoup d'informations sur Christine, sur son enfance, sa vie et ses œuvres, car c'est elle-même qui nous a laissé des informations bien détaillées de ses joies et de nombreux chagrins subis dans sa vie. Et nombreuses sont les biographies sur elle. Moi, j'ai appris à connaître Christine à travers la biographie de Régine Pernaud. Mais nous voilà dans ce Paris à cheval entre 14e et 15e siècle, plus précisément en 1368. Tommaso da Pizzano et sa famille viennent déménager au Louvre. Le célèbre astronome, astrologue et savant bolognais et professeur à Venise a été engagé par le roi Charles Quint, les sages. Thomas transformera en français son nom en devenant Thomas de Pisan. Christine a quatre ans, une famille aimante, humeur attentive, et un père savant qui ensuite n'empêchera jamais sa fille de s'enrichir en érudition et de s'abreuver à la source du savoir, comme elle plus tard le dira. Christine n'est qu'un enfant quand elle arrive à Paris, mais les joies de cette nouvelle vie parisienne seront présentées dans ses propres récits. Elle a eu l'occasion de voir les richesses déployées à la cour pendant des fêtes, des célébrations, et voilà qu'elle nous parle de « nobles parements d'or et de soie, ouvrés de haute lys, est sur ses parois et ses riches chambres, de velours brodés de grosses perles, des draps d'or, la vaisselle d'or et d'argent grand et pesant, en quoi on l'était servi sur ces tables, les grands dressoirs couverts de flacons d'or, coupes, et coupelles et autres vaisselles d'or à pierreries, les baumets et entremets, vin, viande délicieuse à grande largesse. Dans les mots de l'adulte, on a l'impression d'entendre l'émotion et l'émerveillement de la fillette qu'elle fut. Elle m'a toujours intriguée, cette fillette italienne d'origine, mais qui intégrera parfaitement la vie, la culture et la langue française de son époque. Mais, hélas, la joie de vivre, comblée d'amour de la première partie de sa vie, voit son terme à seulement 25 ans. Elle devient veuve, perdant l'amour d'un époux choisi et finit par tomber en disgrâce même au sein de la cour. Le sort s'acharne sur elle à niveau personnel avec des procédures légales injustes et presque kafkaïennes. Et surtout, elle subit les mesquineries des savants universitaires de Paris qui viennent juste d'achever les détrônements du savoir au féminin en arrivant à annuler le droit des femmes à avoir accès à la culture. Nous sommes à la fin d'une époque, celle qui voyait la poésie courtoise et la vision de la femme qui élève l'homme et le rend meilleur, remplacée par les sombres dissertations de cette fin du XIVe siècle imprégnée du mépris des nouveaux érudits envers la femme, et annonçant une époque qui se fera de plus en plus misogyne. Christine, comme une jean d'arc de la culture, s'érige et se bat avec sa plume contre ces systèmes de valeurs. Elle peut être considérée le personnage féminin charnière entre le Moyen-Âge que j'aime et que j'espère j'ai réussi à te proposer et te rendre inspirant, et la nouvelle époque qui relègue de plus en plus la femme au rôle de mère, des saintes ou de sorcière. Il y a deux raisons qui la rendent attachante et passionnante, notre Christine. La première, elle revendique sa condition de femme face à l'obtusité des savants érudits parisiens. On pourrait presque affirmer qu'elle est la première écrivaine féministe en litteram. La deuxième, elle anticipe une tendance d'actualité très répandue, celle d'utiliser l'écriture, à laquelle elle s'adonne presque quotidiennement, comme un instrument euh, j'oserais dire thérapeutique, mais aussi comme une arme. Et elle sait le faire avec force et avec beaucoup d'ironie. Écoute comme elle s'adresse au prévôt de l'île Jean de Montreuil, l'un de ses savants qui, pour te le résumer simplement, s'attaque aux valeurs courtoises participant à l'effacement du rôle de la femme dans la société. Elle réplique avec force à ses déclarations sur l'infériorité et les côtés impudiques des femmes. Et pour commencer, avec une audace imprégnée d'ironie, elle débute la lettre qu'il lui adressera ainsi « Très cher Sire, et maître, sage amoureux, aimant de la science fondé en clergie le savoir, expert des rhétoriques, je suis femme ignorante d'entendement et des sentiments légers, que votre sagesse n'ait aucunement en mépris la petitesse de mes raisons, mais veuille suppléer par la considération de ma féminine faiblesse. Pourtant, ensuite, elle fonce avec ces mots en s'exprimant sous les affirmations de Jean de Montreuil. « Je m'indigne que si excessivement, impétueusement et non véritablement, il accuse, blâme et diffame les femmes de plusieurs très grands vices et prétend que leurs mœurs sont pleines de toute perversité. » La réaction des gens de Montreuil n'est tarde pas à arriver. Et il dénonce dans ses écrits, sans répondre directement à Christine, évidemment, que « Cette femme qu'on appelle Christine livre désormais ses écrits en public. » Comme s'il s'agissait du péché d'une femme sans poudre. D'ailleurs, ce combat en défense de la valeur des femmes est le sujet de son ouvrage le plus célèbre. La Cité des Dames, premier manifeste féministe occidental en litteram. Dans une cité métaphorique, nous pouvons lire le dialogue entre trois dames qui veulent démontrer avec arguments philosophiques, humanistes et historiques la dignité des femmes. Les arguments y sont développés d'une manière très solide, et en particulier, Christine Dépizan prend très à cœur la question de l'éducation des femmes. Si elles ne sont pas autant savantes que les hommes, elle nous dit à travers les trois dames, c'est parce qu'elles ne vont pas l'école. Et si elles peuvent intégrer les rarissimes écoles de cette Paris du 15e siècle, les cours enseignés aux filles ne leur permettent pas d'acquérir des connaissances suffisantes pour se confronter aux garçons. Une fois devenues femmes, d'ailleurs, elles seront reléguées aux affaires de la maison, et nous pourrons mettre en pratique ce qu'elles ont appris, même si elles sont des celles qui ont eu l'occasion de s'instruire. Conclusion Hommes et femmes sont tout autant intelligents de nature et peuvent tous deux acquérir du de savoir s'ils en ont l'occasion. C'est étonnant de retrouver le même thème traité avec les mêmes arguments par l'écrivaine anglaise Virginia Woolf dans « Une chambre à soi ». Mais c'est là bien presque cinq siècles plus tôt, avant-gardiste à Christine. Avant-gardiste, même parce que malgré le mépris et les attaques de quelques érudits, elle fut néanmoins une femme de lettres appréciée et rémunérée en tant que telle. L'écriture fut sa source de revenus et son principal patron était le roi Charles VI, le fils de Charles V, le sage, celui qui avait embauché son père. Christine sut su attirer des mécènes nobles, même étrangers, comme Philippe II de Bourgogne, la reine Isabeau de Bavière et Richard Neville, comte de Salisbury. Christine de Pizan, italienne de naissance et parisienne d'adoption, première femme des lettres de la littérature française, meurt en 1460. Son dernier texte connu est un poème courageux, Seul hommage en français écrit de son vivant, d'une autre femme emblématique, Jeanne d'Arc. Il y en aurait encore beaucoup de choses à dire, hein? beaucoup de femmes encore à te présenter, mais il est temps de rentrer. Viens, il faudrait descendre, revenir dans le sud, retraverser les Alpes et nous rendre à nouveau à la boutique de l'Horloger de saint Lorenzo à Rome. Là, je te laisserai et là, je t'attendrai à nouveau pour le prochain voyage. On ira beaucoup plus loin dans le temps parce qu'on remontera à une époque reculée, une époque où les dieux, les déesses vivaient encore dans l'Elasium, la région de Rome. Comme toujours, si tu veux approfondir ce voyage et ces thèmes, tu peux utiliser les liens que je vais te laisser au fond de cette page. Et maintenant, il ne me reste que te dire à bientôt.